0: birinci ayetiyle başlayalım. Bu surenin Mekke mi, Medeni mi olduğu konusunda takım tartışmalar yapılıyor. Yani sure Mekke döneminde mi indirildi? Yoksa Medine döneminde mi indirildi? Çok net değil. en net cümle bu sure Rahat suresinden sonra indirildi şeklinde. Fakat Rahat suresinin nerede indirildiği de tartışmalı. Dolayısıyla bu net cümle çok da net olmamak için Aslında içine bakındığın zaman Mekke'de indirildiği hissediliyor. Konu itibariyle anlatım itibariyle, şiirimsi bir e, yapıya sahip olması itibariyle. Fakat Medine'de indirildiğini kabul ede mani bir durum yok esasında. Bilmiyorum burada Mekke surelerinin veya Medine surelerinin genel özellikleri nelerdir diye bir şey anlattım. Anlattı mı? <gülüyor> Anlattı mı? Çok Çok böyle başlık olan ama ee, Şimdi onun çok önemli diyelim ki kilometre taşları var. Mekke ve Medine surelerini tanıyabilmenin çok önemli hem muhteva içerik hem ifade tekniği olarak e, çok berrak, belirgin özellikleri var. Mekke surelerinin de, Medine surelerinin de. İsterseniz 5-10 on dakika onları bir özetleyeyim. Onu özetleyince bu okuyacağımız surenin daha çok Mekke'ye benzediği anlaşılacak. Mekke sureleri konu olarak, içerik olarak genellikle iman içerikli surelerdir. İman, itikat esasları bu surede, bu surelerde genellikle görülür. Genellikle diyoruz. Medine surelerinde böyle bir şey yoktur anlaşılmaz. Yani. Orada da var. Burada da var ama buradaki biraz daha ağırlıklıdır. Mekke surelerinde genellikle ibret içerikli konular söz konusudur. İbret, i̇bret almayı insanın kendine bakarak, çevreye bakarak, kainat kitabına bakarak ibret alması öğütlenen sureler daha çok Mekki surelerdir. Tabi bu ibret bağlamında geçmiş ümmet kıssalarının sıkça yer aldığı sureler Mekke sureleridir. Genellikle. Elbette bu dediklerimizin istisnaları var. Mesela geçmiş ümmet kıssalarının yer aldığı iki çok önemli sure var. Bakara ve Ali İmran sureleri onlar Mekke surelisi değildir. Zaten bir süre çok çok genişse o tam bir şablona oturmaz. Onun içerisinde mutlaka istisna diyebileceğimiz farklılıklar vardır. Mesela yani konu olarak aşağı yukarı bu üç konu. İman, ibret ve kıssalar. Genelde Mekke surelerinin konularıdır. Şekil olarak metnin şekli olarak da bir takım ayırıcı özellikleri var. Mesela bir surenin içinde kella edatı varsa o sure Mekki'dir. Kella. Varsa bir surede o sure Mekki'dir. Mekke'de indirilmiştir. Kella. Mesela bir surede eğer secde emri varsa Secde ayeti. Secde emri varsa o sure Mekki'dir. Secde emri bulunan sureler Mekki'dir. Bakara ve Ali İmran hariç Bakara ve Ali İmran hariç başında kesik kesik okunan harfler dediğimiz mukatta harfleri hecelenerek okunan harfler Mukatta harfleri bulunan sureler Mekki'dir. <gülüyor> Bakara ve Ali'den hariç. Elif, la, Mim, Hamim, Yasin, Elif, Lâ, Mra, Tâsin, Nun, Sâd, Böyle kesik kesik edatlar bulunan, harfler bulunan sureler Mekki'dir. Bir de <gülüyor> çok önemli bir ayrım daha var. Şimdi Mekki surelerde genellikle genellikle Mekki surelerde İcaz vardır. İcaz. İcaz. Bu çok önemli bir telaffuz gerektiriyor. İcaz. İcaz Arapçada şöyle yazılıyor. İcağız. Hemze, ye, cim, re, i, z. icaz. Bunun kökü Arapça, vecezedir. cezedir Ve-ceze. Bunu dört harfli yaparsanız, ev-ceze olur. Onun mastarı, icaz olur. Ev-ceze, icaz. i̇caz Türkçede de kullanıyoruz. Vecize kelimesi vardır Türkçede. Vecize. Nedir vecize? Söyleyeni belli olan özlü söz. Ama söyleyeni belli olan desek bile asıl tarifi bunun az ifadeyle çok meram anlattığımız cümlelerdir. Vecize'de. Özlü sözler. Metni küçüktür, kısadır ama manası oldukça geniştir. Mekki surelerin genel özelliği böyle icazlı ifadeler vardır. Ayetler kısa kısadır. Kısa kısadır ama manaları çok geniştir. Gerçekten böyledir. Öyle ayetler var ki on çeşit mana verebilirsiniz ona. Hepsi de doğrudur. İcaz. Bunun tersine bu İcazlı ifadelerin tersi Arapçada gene bir sanat olarak isimlendirilir. Ona itnab derler. Şimdi ise o itnab dursun. Mekke surelerinin genel şekil özellikleri de, muhteva özellikleri de genel olarak böyledir. Bu şu demek değil. Medine surelerinde icaz yoktur demek değil. Onlarda da vardır. Mesela Zilzan suresi Medine suresidir. O böyle icazlı bir suredir. Ama genel olarak baktığınız zaman Mekke sureleri daha icazlıdır. Medine sureleri biraz daha farklıdır. Peki Medine surelerinin genel özellikleri nelerdir? İçerik olarak bir Medine sureleri genellikle Mekke sureleri iman içerikliydiler. İman, ahlak, ibret içerikliydi Mekke sureleri. Medine sureleri ise genellikle ibadet. Genellikle ibadet ayetleri Medine surelerinde vardır. Genellikle. İşte namazın vakitlerinden tutun, abdestte hadjin ve zekatın detayına kurbanı varınca kadar ibadet detayı genellikle Medine surelerinin konularından oluşur. İbadat derler bizde buna. İbadat ibadet konuları. Gene Medine surelerinin önemli bir içeriği Arapça biz buna muamelat diyoruz. Muamelat, hukuk demektir. Hukuk, muamelat. Muamele, Arapça'da kelime olarak en az iki kişiyi ilgilendiren işlemin adıdır. Muamele, amele, amel iş demektir. Onu mufeale babına koyarsanız en az iki kişiyle alakalı bir terim halini alır. Muamelat en az iki kişiyi ilgilendiren konular adını alır ve biz buna Türkçe şimdi hukuk diyoruz. Bu hukuk içi neyle dolu? Aile hukukundan tutun, işte evlenme hukuku, boşanma hukuku, miras hukuku, ne bileyim savaş hukuku yani aile içi hukuk, toplum içi hukuk, toplumlar arası hukuk, muamele konuları hep Medine surelerindedir. O Mekke'de böyle bir muamele konusu yok bir defa. Hiç. Hep Medine su- surelerinin konusudur. Muamele. Muamele. İşte ne? Işte bakın Hucurat suresini alın okuyun. mümtahin suresini ak- alın, alın okuyun. E, Tevbe suresini okuyun. Hep böyle muamelat içerikli konular olduğu görülür. Hukuk diyoruz buna. Bir de gene Arapça ukubat dediğimiz cezai müeyyideler ukubat ceza. İşte bu da hukukun bir bir başka versiyonu ama adı teknik adı ukubat. İşte ceza hukuku adam öldürmenin cezası şudur. İşte zina yapmanın cezası budur, hırsızlığın ki şudur, işte savaş açmanın ki budur filan bilmem ne. Ceza hukukuyla alakalı. Konular Medine surelerinin konularıdır. Hukuk, ibadet ve cezai müayideler. Muhteva olarak böyle. Bu şu demek değil. sakın yanlış anlaşılmasın. Medine surelerinin içinde hiç iman ayeti yoktur böyle bir şey anlaşılmasın. Hiç ahlaki içerik yoktur anlaşılmasın, hiç ibret içerikli şeyler yoktur anlaşılmasın ama genel olarak bu böyledir. Mekke surelerinin özelliklerini söylerken dedim ya işte kella bulunan sure Mekki'dir. E Bunun tersi Medine için söylenebilir. Mukatta hafı ile ilgili söylediklerimin tersi söylenebilir filan gölim. onu bir daha bir daha oraya gönderme yapmaya gerek yok. Bir de şekil olarak böyle metnin kendisine bakıldığında önemli bir özelliği vardır. Mekke surelerinin Şunun tersi, ijazın tersi itnab ya da tatvil derler. Tatvil, itnab veya tatvil Arapça bir ifade sanatının adıdır. İfadeyi e, ifade, ifadenin kendi adıdır. Yapısından kaynaklanan bir isim itnaf ve tatvil o da şu demek. Bir sözü bir detayı elde etmek için bilerek uzatmak. Laf olsun diye değil. Bir detayı elde edilsin diye bir teferruata gönderme yapılsın diye bir sözü bilerek bir maksadı elde etmek için bilerek uzatmaya iknap denilir. Medine surelerinin genel özelliği böyledir. Böyle uzun uzun ayetler vardır. Ne kadar uzun mesela? Bir sayfalık ayet var. Müdayene ayeti diyoruz biz buna. Bakana 282. ayet bir sayfa. Yarım sayfalık, yarım sayfadan fazla ayetler vardır. Bunlar mesela miras hukukuyla ilgili ayetler en az yarım sayfa Niye? Detay veriyor. Ne? Babası varsa o yüzde bir, işte o kadar hanımına bu kadar, oğluna şu kadar, kızına bu kadar. Detay verince ister istemez detaylı bir ifade. ifade gerekiyor. Onun adına itna ve tatvil deniyor. Medine surelerinin genel özelliğidir bu. Hem Mekke surelerinin hem Medine surelerinin toplamının ifade olarak ifade tekniği olarak adı İ'cağızdır. Bu icazdır. Mekke surelerinin ki icaz hem Mekke hem Medine ikisinin beraber ifadesinin adı i'cağız. Yani mu'cize. Hem Mekke sureleri muhatabı benzerini getirmekten aciz bıraktır. Hem Medine sureleri. Her bir surenin ifadesi mu'cizedir. Yani muhatabı onun benzerini yerine getirmekten aciz kalır. Şu icazın Arapçadaki karşılığı şöyle yazılır. İ'ayim var burada yani. Onun kökü, bunun kökü vecezedir, onun kökü acazedir. Biri acazeden icaz, öbürü vecezeden icaz. İcaz, Mekki surelerin genel ifade özelliğidir. İcaz, hem Mekki hem medeni sureler. Yani bütünüyle Kur'an'ın ifadeleri için kullandığımız muhatabı benzerini getirmekten aciz bırakan metin demektir. Kur'an bütünüyle mucizedir. Ama Mekki sureler mucizdir. Medeni sureler itnaplı ifadeler içerirler diye genel bir Mekki, medeni sure tanımı böyle yapılır. Hatta belki bunu söylerken bir şey daha ilave etmek lazım. Surelerin Mekki ya da medeni diye isimlendirilmesinde nasıl kriterler uygulanmış? Bunlar medne bakarak elde ettiğimiz sonuçlar. <gülüyor> bir de şöyle şöyle kriterlerden söz edilir. İşte bir sure Mekke'de indiyse Mekkidir, Medine'de indiyse Medenidir. Böyle denilir. Bir kısmı diyor ki yok. Bütün sureler illa Mekke'de ya da Medine'de inmiş olmalı değildir. Muhataplar dikkate alınarak isimlendirme yapmak lazım. Kafirlere, müşriklere kitap varsa bir surede o Mekkidir. Ehli kitaba ya da münafıklara yönelik kitap varsa o medenidir demişler. Bir kısmı da demiş ki yok bu da tutmaz. Bütün sureleri içermez bu tanımlama. Hicret esas alınarak bir bölümleme yapılmalıdır. Hicretten önce indirilenler Mekkidir. İsterse Medine'de yinsin, o tabii şans yok. Hicretten sonra indirilenler Medenidir. İsterse Mekke değilsin fark etmez zaman esas alınarak yani hicret esas alınarak yapılan bölümlemeler daha çok kabul edilmiştir. Ve bir şey daha söyleyelim. Sureler böyle homojen değildir. Yani bir sure komple Mekke'de indirilmesi gerekmez. Bazı sureler vardır ki içinde Mekki ayetler bulunmasına rağmen medeni ismini alır. Bazen Medine ayetleri bulunmasına rağmen Mekki ismini alır. Süreler böyle homojen değildir. İçinde Mekke'de, Medine'de karışık indirilmiş ayetler vardır. Hatta bazı süreler neredeyse yarı yarı yarıya böyle bir hüviyet arz eder. Mesela İnsan Suresi, Mesela Rahat Suresi böyledir. Mesela Hac Suresi böyledir. Hatta kısmen işte bu Rahman Suresini de bu kategori içerisinde değerlendirme imkanımız var. Evet. Şimdi bu ifade yapılarına ve konu içeriğine bakarak Rahman suresinin nerede indirildiğine e, dair bir kanaat sahibi elbet olabiliriz. Ama bununla da çok isterseniz ilgilenmeyelim. İçi daha önemli. Anlattığı şeyler çok fevkalade büyük bir önem arz ediyor. Rahman suresinin. Rahman suresi Sıralamada 55. suredir. Kur'an-ı Kerim'in en süslü suresidir. Rahman suresi. Böyle yani çok çok nefis bir okuyuş e, sahibi oluyoruz bunu okuduğumuz zaman. İfadeleri insanı etkileyebilen güzellikte dizayn edilmiş. Ve 30 civarında (gülüyor) fe bi'eyyye alâ i rabbiküm hatükezzibân ifadesinin yer aldığı bir suredir. Tabi bu bu ayetleri de Kur'an'da tekrar ayetler vardır. Konusunun en yoğun örneği olarak verirler. Halbuki tekrar edilen cümleler değil. Kur'an-ı Kerim'de tekrar ayet yoktur. Kur'an'da tekrar ayet yoktur. Hiç. Kur'an'da bulunan her ayet bulunduğu konuma göre farklılık arz eden bir konumdadır. Tekrar değil. Ya tekit ona biz Arapça Vurgu bir anlamı biraz daha vurgulu hale getirmek için bir ifade tekniğidir ama buradaki ifadelerinin her biri kendinden önceki cümleyle alakalı bir hatırlatma içerir. Onun için tercüme ederken öyle tercüme edeceğiz. Siz şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz diye tercüme etmeyeceğiz. Hangi nimet olduğu belli onun öncesindeki hangisini söylüyorsa işte o. İnsanın yaratılışı ise o. Göklerin yaratılışı ise o. Cennetlerin yaratılışı ise o. Her neyse yani ona vurgu yapar. Yoksa böyle <gülüyor> Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz deyince adam belki tekrarlamış görmüş Tekrarlamamış. tekit var, vurgu var, gönderme var. Evet, oraya kadar bir giriş yapıyor Yüce Allah. Şöyle buyuruyor. Böyle çok detaylı bir anlatım ihtiyacında değilim. Yoksa bitmez bu sure. Biraz daha üstten giderek tercemeye gayret edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanü rahmanu Rahman Allemen Kur'an. Rahman, Kur'an'ı öğretendir. Rahman, Kur'an'ı öğretmiştir. Nedir Kur'an? Öğretilen Kur'an ne? Buradaki Kur'an'dan maksat ne? Çünkü bu sure indirildiğinde bütünüyle bu Kur'an'dır diyebileceğimiz bir kitap yoktu. Henüz daha sureler inmemiz, inmesi bitmemişti. Bu Kur'an'a ya mesaj diyeceğiz, ilahi mesaj, ya da biraz daha dördüncü ayeti düşünerek ister istemez okumayla alakalı insana okuyabilme melekesini öğreten Rahman'dır. Okuyabilen bir varlık yaratan o varlığın adı Rahman'dır mesajı öğreten ya da okuyabilecek şekilde muhatabı programlayan varlık Rahmandır. Bu mana daha daha güzeldir. Çünkü okuyabilmeyi öğretmiştir Allahu Teala. Devamında khalaqal insane insanı yaratmıştır. Allamehul beyane ona beyanı öğretmiştir beyan da meramını anlatabilme yeteneği demektir. Okuyabilme yeteneğiyle kendini ifade edebilme yeteneğini insana bahşeden Rahman'dır. Allah'tır. Hani o ilkokulda bazen böyle duvarları süslerlerdi. Bilmem şey yokma maş devri yok bilmem şey bilmem ne devri, insanı böyle materyalist bir anlayışla işte maddeci bir anlayışın kölesi gibi gösterip eskiden öyleydi hayvandı yok bilmem geçmişinde böyleydi filan gibi biz onları kabul edemeyiz. Bizim inandığımız Cenab-ı Hak yarattığı varlığa program da yüklemeyi ihmal etmemiştir ve öğretti Adem'e isimleri hepsini. Ademe isimleri ona <gülüyor> lazım olacak isimlerin tamamını öğretmiş. Onu başıboş yeryüzüne salmamıştır. İlk insana beyanı öğreten odur. Mesajla insanı buluşturan odur. İnsanı mesajsız bırakmamıştır. İlk insan neslini mesajla buluşturmuştur ona kendini ifade edebilme yeteneğini bahşetmiştir. Niye Er-Rahman'ı kelimesini kullandı Cenab-ı Hak burada? Çok önemli bir sebep <gülüyor> bence. Çok önemli. Er-Rahman'ı değil de mesela burada Allah'u diyebilirdi. Başka bir sıfatını kullanabilirdi. Er-Rahman'ı. er ifadesi. Rahman kelimesini Fatiha suresini işlerken detaylı bir şekilde Anlatmaya çalıştım. Rahman rahime kökünden gelen bir kelimedir. Rahmet köküyle buluşan bir kelimedir. Acımayı ifade eder. Allah acıyan, merhamet eden bir varlık olduğu için insanı mesajla buluşturabilmiş, ona kendini ifade edebilme yeteneğini bahşetmiştir. Merhametinin tecellisidir. İnsanı mesajla ve beyanla donatmış olur Allah insana böylece merhamet etmiştir. Onu başıboş bırakmamıştır. Bir şey daha, buradan bir şey daha alabiliriz. Bir mana daha hissedebiliriz. er rahmanu alleme kuran. Mesajı öğreten rahmandır. Eğer bunu bütün insanlık neslini muhatap alan bir hitap diye değil de özel Kur'an diye algılarsak yani şimdiki okuduğumuz metin diye algılarsak bu defa da peygamberimizle alakalı bir mesaj vermiş olur <gülüyor> Errahman Kur'an Rahman Kur'an'ı öğretmiştir. Bu peygamberin sözü değildir. Bunu peygamber kendisi üretmedi. Bu sözün bir sahibi vardır. Peygamberimize bu söz senin değildir, başkasınındır, Allah'ındır. Bu bilgiyi de muhataplara elbette vermiş oluyor. Tabi bu dört ayetle ilgili çok şey söylenebilir, çok şeyler söylenmiştir ama artık bu kadarıyla geçiyorum. Beşinci ayete Eşşemsu vel kameru bihusbani allah Teala bir kainat dersi veriyor. Bu ilk onun on kaç ayet? On dokuz ayet. Hatta on dokuz yirmi bir ayet. Veyahut da yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekizinci ayete kadar böyle bir genel bir şablon çiziyor. Önce kendini tanıtıyor. Ben böyle bir varlığım. İnsana böyle merhamet etmişim. Onu mesajca buluşturmuş ona kendini ifade edebilme yeteneği vermişim. Fıtratına onu yerleştirmişim. Diyor. Sonra yarattığı diğer kitabına, diğer iki kitabına gönderme yapıyor. Allah-u Teala'nın burada birkaç defa söyledi. Üç tane kitabı var. Biri edilen okunan kitaplar, diğeri yazılı kitaplar. Yazılı kitapların biri insan kitabıdır, biri kainat kitabıdır. İnsan ve kainat kitabına Cenab-ı Hakk'ın tekvini kitapları denilir. Kur'an gibi vahyedilen kitaplara tenzili kitaplar denilir. İnsan ve kainat gibi yazılı kitaplara tekvini kitaplar denilir. Allah bu iki kitabın da yazarıdır, sahibidir. İki ve üç. Biri insan, biri kainat, Diğeri de vahiyden bu kitap. Evet. Üç kitap var kainatta. Üç kitabın yazarı da Yüce Allah'tır. Bu üç kitabın birbiriyle kavga etmesi mümkün değildir. Onun için Kur'an'ın bilimle çatışması asla mümkün değildir. Kur'an'daki emirlerin insan fıtratıyla uyuşmaması kesinlikle mümkün değildir. Uyuşmaz gibi görüntü varsa onu algılamada sorun var demektir. Yoksa Allah kitaplarını birbiriyle vuruşturmaz. Şimdi kainat kitabı ile ilgili bakın ne diyor. Eş-şemsu vel kameru bihusbâhi. Güneş de ay da belli bir hesap ile varlıklarını devam ettirirler. Rastgelelik yok. Kamer suresinde buyuruyor ki 49. ayet İnna külle şeyin halaknahu biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Her şeyin mutlak bir ölçüsü var. Mesela Yasin suresinde buyuruyor ki ve şemsu tecri li Güneş kendisi için belirlenmiş bir istikrar yerine ve zamanına doğru gidiyor. Vel kameri qaddernahu manazile. Ay'a da bir takım duraklar takdir ettik biz ölçtük, bilçtik, biz yaptık bunları. Bunun bir hesabı, kitabı var diyor allah Teala. Rastgelelik asla söz konusu değil. Güneşin de ayın da bir hesaba göre varlıklarını devam ettirdiğini söylüyor. Başka? Hani güneş ve ay deyince aslında bütün gezegenleri kastediyor. Şimdi burada iki tane çok önemli bakış Açımızı destekleyecek hususiyet var. Biri... Şimdi Arapçada şöyle bir ifade tekniği vardır. Bazen bir şeyin parçasını söyler, bütününü kasteder. Bazen bütününü söyler, parçayı kasteder. Zikri kül, iradeyi cüz veya zikri cüz, iradeyi kül derler buna. Parçayı söyleyip bütünü kastetmek ya da bütünü söyleyip parçayı kastetmek. Burada... Parça söylenmiş ama bütün kastedilmiştir. Yani sadece güneş ve ay bir hesaba göre yaratılmış değildir her şeyin. Her yaratılanın belli bir hesabı vardır. Belli bir sistemin parçasıdır. مَا خَلَقْنَاهُمَّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri biz oyun olsun diye yaratmadık diyor. Mâ kalaknâ humâ illâ bilhakkî Biz onları bir hak ile yarattık. Şimdi bunu böyle tercüme ediyorlar arkadaşlar. Mâ kalaknâ humâ illâ bilhakkî Gökleri ve yeri biz bir hak ile yarattık. Ne demek ya Allah'a şirâbı? Bunun bir anlamı yok. Bir hak ile yarattığın hiçbir anlamı yok. Mâ kalaknâ humâ illâ bilhakkî Gökleri ve yeri biz bir amaç için yarattık. Bir amacı var. Sen bilmeyebilirsin, anlamayabilirsin. Ama bir amacı var. Her yaratılan şey amacına uygun varlığını devam ettirir. Yuhan suresi 38-39 Yaratılan şeyin bir yaratılış amacı vardır. İşte o amaca göre varlığını devam ettirirler. Rastgelelik yok. Tabi başka okuyacak ayetlerimiz de var ama onları artık geçelim. Altıncı ayete bak. 6. ayet. Ven necmu ve şecru yesudane. Ven necmu Ven ve şecru yesudane. En genellikle tercüme yapanlar yıldız derler. Doğrudur necim kelimesi yıldız anlamına gelir ama Necim kelimesi her yerde yıldız anlamına gelmiyor Necim <gülüyor> Necim Yıldız bunu da yıldız anlamına gelemez Çünkü eşrem Suval Kamar bir hoşbain ayetini Biz parçayı anarak bütünlük kasteden bir ifadedir dedikten sonra Yıldızlar bunun içine zaten giriyor Biz en necmu kelimesinin, Bu ayetteki en necmu kelimesinin anlamını ne? beraber kullanıldığı kelimeden anlayacağız. En necmu ve şeceru yescudane. Necim ve şecer secde ederler. Eşşeceru ağaçlar demek. Eşşecere tu bir ağaç demektir. Eşşeceru ağaçlar demek eşşecere bir ağaç eşşeceru ağaçlar demek. En necmu eğer buradaki necm kelimesi yıldız anlamına gelseydi şu kelime çoğul olduğu için bunun da çoğul mana vermesi lazımdır. Oysa yıldızın çoğulu yani necm kelimesi eğer yıldız anlamına geliyorsa onun çoğulu en nucumdur. O zaman bunun en nucum olması lazımdı. Demek ki bu yıldız manasına gelmiyor ne manaya geliyor? es gövdeli ağaçlar demektir. en gövdesiz bitki demektir. en ot gövdesiz bitki. Ot anlamına geliyor. Bu gövdeli bitki bu gövdesiz bitki. Biri ağaç, biri ot anlamına geliyor. Buna yıldız manası vermek çok ayıptır yani artık. Ne demek? Çok çok. Cüm- Yıldız. Yıldız manası çok aitmiş. Yıldız olmaz. Yıldız değil. En-Nücub olması lazım. Yıldız olsaydı en-Nücub mu olacak? Çünkü eşecerin çoğu allah Teala rastgele ifadeler kullanmaz. Bunun bir hesabı kitabı var. Şey. Bir Bitkiler ve şeyler ağaçlar ne Ne yaparlarmış? Yesudai. Ha, Necm'in bir anlamı daha var. biri yıldız, biri ot, biri de Kur'an parçacıkları demekti. Kur'an parçacıkları ve Necmi ilahe va var ya Necim suresi. Ve Necmi ilahe va ediyorlar. Ya battığı zaman Yıldız and olsun. Yok canım, ne yıldızı? Ne yıldızı? Ne yıldızı? Ve necm-i idâhevâ peyderpey indiği zaman Kur'an parçalarına yemin olsun demek. Necm, Kur'an parçacıkları demektir. Öyle ki arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ve necmi i Necm suresinin birinci ayet. Vakıa suresinin 75. ayetinde de geçer. <gülüyor> Fela uksimu bimevaki'in nücum. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki diye tercüme ediyor. Hayır. Ne yıldızı? Fela <gülüyor> uksimu bimevaki'in nücum. <gülüyor> Peyder pey indirilen Kur'an'ın geldiği ve indirildiği yerlere yemin olsun ki. <gülüyor> Eğer biliyorsanız bu büyük bir yemindir. İnnehu <gülüyor> işte o parçacıklar var ya. Kur'an'ın Kerim'in değerli bir mesajdır Fi kitababimeknun'un korunmuş saklanmış bir kitaptadır Layemez suhu iller mutahharur ona hak tarafından arındırılmış meleklerden başkası el süremez. Kur'anla alakalı bir kavram yıldızlarla eşleştirilmiş Böylece ayetler anlaşılmaz hale gelmiş eğer bir gün bir tefsir usulü kitabı açar da, şöyle bir kelime görürseniz bu dediğimi hatırlayın. Tefsir usulünde şöyle bir konu vardı. Tencimul Kur'an Tencimul Kur'an diye bir tabir vardı bizde. Bu illa yıldız manası verecekseniz Kur'an'ın parıltıları diyeceksiniz. Etrafı ışıt, ışıtmaları etrafa saçtığı ışıklar, ışık hüzmeleri ama tencimul Kur'an terim olarak özellikle Kur'an'ın peyderpeyliği, yavaş yavaş indirilmesi demektir. Tencimul Kur'an bu. Ve Necim kelimeleri Kur'an'da bazen işte Kur'an'ın böyle peyderpeyliğine işaret eder. Bazen yıldız anlamına gelir. Yıldız anlamı da var elbette. Ama bu ayette şurada Ot anlamına geliyor. Bunda zerre kadar kuşku yok. Bir daha söyleyeyim gerekçeyi. Şu eşşecer kelimesi çoğul olduğu için ennecm kelimesi de çoğul olmak zorundadır. Çoğul olacaksa eğer yıldız anlamına geliyorsa nücun olmak zorundaydı bu. Ot anlamına geldiği için otlar otlardır. Otlar ve ağaçlar. Secdeyi evet. Gö, gövdeli bir, gövdesiz bitti. Odunsu ve odunsu diyordu onlar. Odunsu ve odunsu Evet. <gülüyor> Doğru. Ha şimdi bir şey daha söyleyelim isterseniz. Nasıl secde ederler bunlar Ağaç nasıl secde eder? Ot nasıl secde eder? Eder. Et dediler mi ona, ede. Nasıl? O bak şimdi nasıl diyor. Nahil suresinin 49. ayetinde diyor ki Hüce Allah. Nahil suresi 49. ayet. Bu secdeyi içerdiği için söylüyorum. Bu cansız varlıklar dediğimiz bitkilerin secdesini de içerdiği için. Nahil suresi 49. ayet. Velillahî yesşüdü ma fissemâvâti ve ma fil ardi. Min daâ göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsi Allah'a secde eder. Ne kadar canlı varsa hepsi Allah'a secde ederler. Göklerde Allah'ı secde eden, Allah'a secde eden canlılar kimlerdir? Genellikle meleklerdir deniyor. Melekler ayrıca zikrediliyor. Bu dağabbe canlı demektir. Ben merak et, ayrıca melekler de Allah'ı tesbih ederek ona secde eder. Göklerde ve yerde ne varsa bütün canlılar Allah'ı tesbih eder. Hocam hangi ayette son söyledi? Nahl 49. Haç 18'de de var. Nereden? Haç 18'de. Var. Tabii. Daha söyleyeceğimiz bitmedi. Arıyoruz şimdi. Ee, Rahat suresinde Rahat suresinde muhteşem bir ifade var. Bu ayeti görünce zaten nasıl secde ediyorlarmış sorusunu bir daha sormuyoruz. Bu ki secde ediyor diyor Allah tamam. Daha, daha bir şeylere gerek yok. Hiç konuşmaya lüzum yok. Bakın ne diyor? Rahat suresi 15. ayet. Velillahi yescudu Allah'a secde eder. Men fissemavati velaldı göklerde ve yerde bulunan Ruh taşıyan varlıklar nasıl? Tav'an ve kerhen. isteyerek istemeyerek diye tercüme ediyor. yanlış ne demek isteyerek istemeyip olur mu ister istemez ister istemez zorunlu olarak yani hepsi Allah'ı tesbih ederler mesela nasıl yani nasıl nasıl bir tesbih var <gülüyor> bak diyor ki ve zilaluhum ve zilaluhum Onların gölgeleri de Allah'a secde eder. Ne zaman? <gülüyor> sabah uzanarak, akşam tersine uzanar. Gölgenin sabah akşam uzanması, öğleye doğru kısalması, akşama doğru tekrar ters tarafa doğru uzaması Allah'ı secdedir. Allah'a secdedir. İşte bir örnek böyle Mesela nasıl secde ediyor? Ah işte o, o diyor ki şeyin Gölgenin uzaması bana tespittir, bana secdedir. Ben onu öyle programladım. Şimdi tabi biz hep o düşündüğümüz için, nasıl diyelim, yani böyle hep iradeli şeyler düşündüğümüz için, hep böyle şeklini kavrayabileceğimiz bir boyun büküş hatırımıza geliyor. Öyle olmak zorunda değildir. Bakın daha önce bunu söyledim ama unutmuş olabilirsiniz. Çünkü ilk surelerde söylemiştim. Ala suresinde muhteşem bir ifade vardır. Sebbil isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddara feheda vellezî kaddara feheda Onu da tercüme ederek diyorlar ki ya, acayip işler var vallahi billahi. Hiç düşünmeden yapmışlar. Vellezî kaddara Allah her şeyi elince ayrıntısına kadar ayarlayan ve hidayet edendir. Her şeyi Allah hidayet ediyor öyle mi? Ne demek bu hidayet işte doğru yolu göstermek. Kardeş, insansa muhatap. Bunun anlamı doğru yol. İnsan değilse doğru yol diye bir şey yok. Kafadan atmıyoruz ha. Bak Taha suresinin 50. ayeti. Firavun soruyor Hazreti Musa'ya diyor ki: "Kale, ya Musa? Ey Musa ve Harun, sizin Rabbiniz nasıl bir varlıktır? Kimdir? Cevap veriyor Hz. Musa. Rabbuna, <gülüyor> bizim Rabbimiz elleri öyle bir varlıktır ki ata külle şeyin halkahu. Her şeye yaratılışını ver, vermiş thümme <gülüyor> heda ve her şeyi yaratılışına uygun programlamıştır. <gülüyor> heda yaratılışına uygun programlanmak demek. Bu eğer insan için söz konusuysa bunun adına fıtrat derler. Ama diğer varlıkların yaratılıştaki hidayetleri ne için yaratıldıysalar o şey için programlanmışlığının adıdır hidayet. Ve işte o program Allah'a secdedir ve onu tesbihdir. Özetle yerde ve gökte cisimlerin varlıkların Allah'ı tesbih etmesi ve seyretmesi onların yaratış düzenine göre hareket etmesi şeklinde Evet, Ve işte onun adı tesbihdir mesele. İsra suresi 44. ayet zaten diyor. Tüsebbihul semavatu's seb'u vel ardu ve ma fiihinne. Yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler. Ve immin şey'in illa yusabbihu bihamdihi varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Ve ancak la تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ Siz onların tesbihlerini anlayamıyorsunuz. Mesela size muhteşem bir tesbih örneği söyleyeyim. Gölgenin secdesini söyledim. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Ra'at suresinin 13. ayeti. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَاِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ Gök gürültüsü gürleyerek Allah'ı tesbih eder. O gürültü varlıkların ne için yaratılmışlarsa o şeye uygun hareket etmeleridir. İşte o tesbihtir. Gök gürlemesi Allah'ı tesbih ettir. Ben çok korkarım mesela gök gürültüsünden. Acayip korkarım. Bu gök gürlemesi tesbihtir de arasılar Adamın yüreğini oblatıyor, <gülüyor> dilini anlayan için korku yok da anlamıyorsun dilini. İnsan <gülüyor> da İşte o inanmayan da Allah Allah de diyor. Yani. İnanmadan korkuyor. Sıkışınca Allah'a hatırlıyor ama efendim kainatın bu tespih oblanmıştır muhteşem. Hani o maddenin küçük yapı taşı elektronların proton, nötrondan oluşan çekirdeğin etrafındaki hareketi de tesbihdir. Gök ce- şeylerin, gezegenlerin hareketi de tesbihdir. Hani kainatta bir dönme hareketi vardır. Tekvir hareketi vardır. Bizim hacda yaptığımız da Kabe'nin etrafında kainatın mekanik tesbihine bizim irademizle katılmamızdır, tavafımız. Mekanik tesbih, gayri iradi tesbih. Anlaşılmadan, anlamadan, iradesizce yapılan o muhteşem harmoniye bizim irademizle katılmamızdır. Kabe'deki tavafımız. İşte ben ondan çok zevk almışım. Bilmem. Hacca gidenleriniz tavaf ederken şavt sayılarıyla uğraşanlarınız oldu mu? Kaç tane şavt yaptık? Bir, iki, üç. Lan ne kadar uzun sürdü bu? Beş, altı, yedi. Uğraşıyor şeyle. Efendim maraton maraton koşusu gibi adam metrelerini sayıyor. Kâbe'de tavaf yapmak hayatın merkezine Kur'an'ı almak demektir. Onun için Kur'anla gönül bağı kurabilmek demektir. Bu e büyük tesbihe gönülden irademizi katabilmek demektir. Onun için oradaki Tavaf tesbihi evet. muhteşem bir tesbih. Tabii bir de simirdan durulamalı mı? Tabi evet evet evet. Ama şunu desen olmaz, yiyip yüzük karışır. Handola çekiyoruz. Simirlerle. Güzel. Handolaşıma görüyoruz. Evet. evet, böyle bir dolaşım böyle bir tavaf işi var. Tesbih. Tesbihin, tek tesbihin anlamı şu. Tesbihle takdis kelimeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Fahrettin Razi'nin muhteşem bir tarifi var. Tesbih ve takdis değil diye. Fahrettin Razi diyor ki, tesbih Allah'ı sadece ona layık olacak şekilde övmek ve onu her türlü eksiklikten uzak tutmak demektir. Tesbih. Ona layık olduğu değeri vermek ve onu her türlü eksikliklerden uzak tutmak demektir. tesbih. Biz bu hareketlerimizle o o ikrarı aslında yapıyoruz. Takdis ise Allah'ı her türlü mükemmelliklerle muttasif hale getirmek demektir. Yani İhlas Suresi ilk ay, ilk iki ayeti takdistir, son iki ayeti tesbih. Takdis, mukaddesliklerle bir varlığı Allah'ı buluşturmak Tesbih, onu eksikliklerden uzak tutmak demek. Aslında tesbih Yasin'de geçiyor ya ve küllün fî felekin Bütün gezegenler belli bir yörüngede yüzerler. Tesbih, mahlukun halıkına yüzmesi demek. mahlukun yaratılmış varlıkların yaratanına yönelmesi ona doğru kulaç atması demek. Sebeh, sebeh sebeh tesbih aynı gökten gelir yesbehun yüzmek demektir hareket etmek yüzmek demektir. Mahlukun harıkını araması ona doğru kulaç atması demektir. Bütün varlıklarda bu hareket gözlemlenir. Evet. Ne oldu? Bir saat oldu. Değil mi? Devam edildi mi? Biraz daha okuyayım. Şu ayete bak. Şu 7 ayete bak. Allah'ını seversen ya. Yani. Hiç bu kadar güzel ifade olabilir mi? Ve sema'e rafa'aha ve sema'e rafa'aha ووضع الميزان الا تدغم في الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 3 tane serlevha ayet Uzaktan yakına metoduyla, somut varlıklara bakarak soyut değerler üretebilmeyi öğretir. Muhteşem bir ayet üçlüsü bunlar ya. Acayip bir şey. Ve sema rafa. Bak şimdi ne diyor. Sema ne demek? Gökyüzü. Gök. Değil. Sema tabii öyle yazıyor da, sema kelimesi Arapça. Sema kelimesinin Arapçası kökü yani es Bunun kökü es-sumur'dur. Sumur yüksekliktir sema رَفَعَهَا Yüksekliği yükselten odur. Bu boşluğun dizaynı ona aittir. Bir tane gök yok. Bu yükseklikler demektir. Semalar yükseklikler demektir. Sümrük yükseklik anlamına geliyor. Bu, bu boşluk, bu, bu uçsuz bucaksız namütenahi görüntünün yükselticisi, programlayıcısı Allah'tır. Mesela ne yapmış? وَوَضَعَ الْم۪يْزَانَ <gülüyor> Ve bir mizan koymuş. Mizan ölçü demektir. Ölçü koymuş. Ölçü. Şaşmaz bir ölçü koymuş. Mesela ne yapmış? Bakın. Hani demin okumuştum ya Kamer Suresinin 49. ayetinde. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Allah her şeyi bir kadere göre yaratmıştır. Allah'ın her şeyi bir kadere göre yaratması bizim dediğimiz algıladığımız bir alın yazısı anlamında asla değildir. Kader ölçü. Ölçüp biçerek yaratmıştır. Rastgeleliğe yer vermemiştir. Her şeyi bir ölçüyle, bir hesapla yaratmıştır. Göğün de yani bu yükseltinin de bir bir ölçüsü var. Bir ölçü koymuş. Mesela nasıl bir ölçü biliyor musunuz? Daha önce Lokman suresini işlerken söylemiştim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Rahat suresinde buyuruyor gücü Allah. Allahüllezî refa'as semavati higayri amedin teravneha Bu Rahat suresinin ikinci ayetidir bu. Dokman suresinin de 10. ayeti veya 9. ayetiydi. Onu o zaman işlemiştik. Bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. Kara kes semavati bi gayri Şimdi nasıl bir nasıl bir ölçü koymuş bakın. Allah Allah refa'a <gülüyor> semavati. Gökleri yani bu uzay boşluğunu yükseltti. Nasıl ne yaptı da yükseltti? Yani mesela bu bu ölçünün mesela bir kalemi neden oluşuyor? Nihiyri amed direktler yok. Direk koymadı. Teremneha siz de görüyorsunuz bak. Gördüğünüz gibi <gülüyor> Teremneha'daki ha zamiri amel kelimesine şey semavat kelimesine gidiyor. Siz de görüyorsunuz gökleri Allah gökleri direksiz yarattı. Ama bu tam ölçüyle anlaşılmıyor. Direk yoksa o zaman, yani bir ölçü nasıl bir ölçü? Bu ayetin başka bir anlamı olmasın? Tabii. Başka bir anlamı var. Buradaki Azamir-i Ahmet kelimesine gider. Allah gökleri yükseltti, yarattı. Bileyri Ahmet'in teramnaha. Sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Direk var. Sen görmüyorsun. İşte ölçü bu. Direk var, direk bu sistemi ayakta tutan direk var. Nedir o direk? İşte mizan, ölçü Nedir o? İşte gezegenler arası çekim kuvvetleridir, merkez, merkez kaç kuvvetidir, bilmem, şu kuvvettir, bu kuvvettir, her neyse. Mesela bakın, Hac suresinde diyor ki, Hac suresinde, Ayet suresinin 65. ayet. Allah göğü tutuyor bak. Allah göğü tutuyor. Niye ente Yerin üzerine düşer diye. Allah göğü yerin üzerine düşer diye tutuyor. Yani yerin üzerine düşmesin diye tutuyor. Allah'ın tutması işte araya koyduğu bir kuvvet, bir ölçü, bir mizanı ifade eder. Ben bu sistemi ölçüyle yarattım diyor Allah Teala. Bu yüksekliklere ölçü koydum. Bu ölçüyle bunları var ettim. O halde El la Niye böyle yaptım? Niye siz de ölçüde tartıda haksızlığa bulaşmayasınız diye. Makro düzende ölçü koydum ki mikro alemde o ölçüye siz de riayet edesiniz diye. Siz ölçüden sar, sapmayasınız. Size ölçüden sapmamayı öğretmek için ben sistemi mizanla, bir ölçüyle oluşturarak var ettim. Bundan şu anlam çıkabilir. اَلَّا تَبْغَوْ فِي الْمِيْزَانِ Mizanda, ölçüde haksızlık yapmayasınız. Aslında bu biraz uzak bir anlam gibi görülüyor ama bence hiç de uzak değil. Benim koyduğum bu sistemle oynamayın demektir. Benim programıma müdahale etmeyin. İşte müdahale ederseniz ozon tabakasını yırtarsınız. Sonra başınız belaya gelir. Müdahale ederseniz buzulları eritirsiniz. Olur küresel bilmem ısınma bilmem ne olur. Olur. Yok bilmem mevsimler değişir. Sen yaparsın. Bunu. Sorumlusu sensin. Zaharal fesadu fil berri vel behri bimâ kesebedeydin nâsın. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde huzursuzluk bozgunluk meydana çıkar. Yapmayın benim makro alemdeki düzenime siz mikro alemde saygılı olun. O büyük parçayı siz de kendiniz, o büyüğü siz de kendi parçanızla doldurun. Oraya uyun. O uyumun bir parçası siz olun. Yani genel sistemle alakalı bir öneri ifade edebilir. Bu bir sonraki ayette, yani dokuzuncu ayette وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْتِ Siz ölçüyü adaletle temin edin. Ölçünüz adaletle buluşsun. Adalet ölçünüz olsun. Adaleti ikame edin. <gülüyor> وَلَا تُفْسِرُ الْم۪يزَانَ Sakın ha ölçüde eksiklik yapmayın. Geldi şimdi normal hayat. Makro alemden geldi gündelik hayatımızdaki o basit gördüğümüz alışverişe. Ha, bu çok önemli ama. Bu çok önemli. Niye? Mesela şu milletin helak olması ölçü ve tartıdaki azgınlıklarının sonucudur. Hud suresinde buyuruyor ki, Hüce Allah Medyen ahalisine Hz. Şuayb'in muhataplarına diyor ki Hz. Şuayb وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِيَا لَوَ الْم۪يزَانَ Kardeşim ölçüyü, tartıyı noksan yapmayın. Doğru tartı. Ey kavmim اَنْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِصْتِ Ölçüyü, tartıyı adaletle yapın. وَلَا nase اَشْيَاهُمْ İnsanların eşyalarını onlara eksik vermeyin ve la ta'tasu fi'l-a'dâ'i yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Bekiyetullahı hayrul lekü in kuntum mü'minîn. Eğer Allah'a güveniyorsanız Allah'ın helalinden size bıraktığı kazançlar o tür eksiklikle çalıntılardan çok daha hayırlıdır. Bu ölçüde tartıda düzenli olmadıkları için Medyen ahalesi yerle bir edilmiştir. Bakın bu ümmeti programlayan ayetlerin biri İsra suresinin 35. ayetidir. Orada diyor ki canlar, ve evlkeyle ilâkiltün. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün. Ve zinu bil Doğru bir terazi kullanın. Doğru teraziler kullanarak yapacağınız tartıyı ölçüyü adam gibi yapın. Hatta mutaffifin suresinde bak biraz daha muhteşem bir ifadeye dönüştürüyor bunu diyor ki, ve ilüllül mutaffifin, şu mutaffif insanlara yazıklar olsun ki, evlediine idektaliu alen nasijestefu ne, insanlardan mal alırken tas tamam ölçüp alırlar, ve ila kalluhum ev onlara tartarken ya da onlara satarken. Onlara bir malı verirken eksiltirler. Ölçüyü, tartıyı doğru dürüst yapın. Kainattaki o büyük düzendeki ölçüye siz kendi küçük hayatınızda, küçük ilişkilerinizde riayet edin. Oradan buraya bir sonuç veriyor. İnsanların adaletle nasıl buluşacaklarını aslında Hadid suresinde söylüyor. Ve enzele ma'humu kitabe vel mizane li yekûmen bil İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye biz onlarla ve onlara kitapla beraber ölçüyü deyildirdik. Adil olabilmenin yolu kitabın ruhuyla buluşmaktan geçiyor. Ve enzeller hadide diye geçiyor o hadis süresinde hani bazıları diyor ki işte gökten aşağıya demir madeni oradan aşağıya <gülüyor> o enzeller madenin gökten yere atılmasını anlatıyor falan gibi şeyler söylüyor ve hiç onlara hiçbirini inanmıyorum. Enzele kelimesi öğretmek demektir. İlla hep indirmek anlamına gelmez. <gülüyor> öğretmek demektir, yaratmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in de gökten aşağıya indirilmesinden söz edilmez. Enzel e'ünzilel Kur'an'ı Kur'an indirildi demek, Kur'an öğretildi demek. O herhangi bir mekandan başka bir mekana doğru nüzul etmiş filan değil. Bu bir öğretim söz konusu. قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نِبَاسَتْ güvari sevat-i küverişa ayıp yerlerinizi örttüğünüz elbiseleri biz indirdik diyor Araf suresinde. Şimdi allah Teala yukarıdan aşağıya elbise mi indirdi? Yok. Elbiseyi kullanmayı öğretti. Elbiseyi yarattı. Malzemeyi yarattı. İşte orada hadi Demir, güçlü bir adalet temini için Cenab-ı Hak mizanı kitabıyla birlikte öğrettiğini ifade ediyor. Bu ayetlerde de asıl Büyük ölçü, kainattaki o büyük ölçü zedelenmemesi öğretisiyle beraber insanlara davranışlarında bir ahlaki boyut kazandırmayı amaçlamış. Onun için makro alemdeki bir düzen bizim hayatımızda bir ahlaka dönüşsün diye Cenab-ı Hak bu 6, 7, 8 ve 9. ayetleri böyle bir içerikte ifade etmiştir. Daha başka izahlar da elbette söz konusudur ama ben bu kadarıyla e, o ayet grubunu bitirmiş olayım. Bir bir dörtlük daha var. Bir tane febiye ya beraber üçümüz atacağız ibani solması o diye. Onu oraya kadar ineyim, orada bırakayım. Yani 13. ayete ineyim, orada bırakayım. Şimdi sistemi devam ettiriyor, tanıtıyor Allah Teala uzaydan bahsetti, güneşten bahsetti aydan bahsetti otlardan, bitkilerden bahsetti efendim işte bu yüksekliğin dizaynından, ölçüden tartıdan bahsetti ondan sonra geliyor, diyor ki وَالْاَرْضَ وَطَعَهَا لِلْاَنَامِ yeryüzünü de enam için yaymıştır Allah hmm. enamla enam çok farklıdır, sakın karıştırmayın Enam dört bacaklı geviş getiren hayvanlara tırnaklı hayvanlara denilir. Enam ise canlı demektir. İçinde insanın da bulunduğu, hayvanın da bulunduğu canlılar demektir. Enam, biri enam, biri enam. Sakın sakın karıştırmayınız. Yani biri el enam biri el en'am yani birinde ayın var birinde yok en'am canlılar demek yeryüzünü canlılar için yarattı Allah hangi canlılar insanlar ve hayvanlar için yarattı hatta bazıları en'am kelimesinin içine cinleri de koydu onlar da canlıdır diyorlar Fakat o sonra anlatılan şeyler cinlerin yiyeceğine benzemediği için yani biz o cin ifadesini biraz yani çok şık bulmuyorum ama illa biri dersek onun içinde o da vardır. O canlılık anlamında bu da çok yanlış olmaz. Fakat diyor ki şimdi bakın. Fîhâ fâkihetü. Yeryüzünde meyveler. Fâkihetün meyveler. Ve nakhlu hurmalar. Nasıl olmalar? Zâtül ekmâm. Ekman salkımlı, tomurcuklu demek böyle. Salkım <gülüyor> salkım. Ekman salkım salkım hurma bahçeleri yaktık yeryüzünde. Başka <gülüyor> vel hak bu hububat Hag, hububat demek yani böyle tane tam arpa, buğday gibi yani hububat. Taneler var yeryüzünde zul <gülüyor> asfi. Bunların böyle küçük küçük tomurcukları, yaprakları var. Şeyleri ne diyorum ona?
1: Ee,
0: filizler. Filizleri var bu tarnedelin ve reyhanın. Ha, çeşit çeşit kokuları da var bunların. Yani bu artık hem tür çeşitliği, her bitki çeşidini yenebilen, ister tane olarak ürün veren, isterse yeşil olarak yenebilen bütün var şeyleri toprak ürünlerini insan için ve hayvan için Cenab-ı Hak yeryüzünde var ettiğini söylüyor. Şimdi diyor ki febiyeyyi alâ i rabbikuma. Siz şimdi Rabbinizin hangi bir nimetini tükezzibani yalanlayabilirsiniz ki? Buradaki nimetler neyi içeriyor? Kainatta var edilen her şey güneşinden ayına, göğünden yerine, bitkisinden gövdeli gövdesiz bitkilerine varıncaya kadar her türden Cenab-ı Hak'ın yarattığı bu nimetleri nasıl yalanlayabilirsiniz ki? Nasıl yalanlayabilirsiniz ki? diye tercüme etmek lazım. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu olacak iş. Kim yalanlayabilir? Kim Hani nasıl yalanlayabilirsiniz ki deyince muhatap, inanan, inanmayan herkestir. Rabbi ki bu zamir, kuma, ikiniz demektir. Kuma, Arapça, ikiniz. Kim bu ikimiz dediği kim? Genellikle alimler, genellikle insanlar ve cinler diye algılamışlardır. Bu algılama çok yanlış değil Çünkü 33. ayette insan ve cin topluluklarına hitap eden bir ayet var. Bir ifade var. Ama biz bunu cin, cinleri de işin içine katmak zorunda değiliz. Biz şöyle de algılayabiliriz ki bence o daha doğru. Cinsiyet olarak bize sesleniyor. Kadın ve erkekler. Siz ey insanlar, kadınlar ve erkekler sizin hangi biriniz bunu inkar edebilirsiniz, yalanlayabilirsiniz? Bu, ha şimdi onu söyleyeceğim. Bir ihtimali daha var gene hepimize hitaben inanan ve inanmayan hangi biriniz ister inansın iste inanmaz fark etmez. çünkü bu Kur'an'ın inanmayan dediği adamlarla ilgili yaptığı ifadelerde kullandığı ifadelerde inanmayanlar aslında Allah'a inanmıyor değiller onlar imanlarında Allah'ı tanımlamalarında sorun yaşıyorlar yoksa rızkın kaynağı kimdir diye sorsan hemen Allah'tır derler Doğru inanan inanmaya sizde Ya da febi egi alâ e rabbikü mâ Bu siz Rabbinizin hangi bir nimetini, hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ifadesi özellikle inanmayan kadın ve erkeklere de indirgenemiz. Benim verdiğim birinci tercümede muhatap erkezde. Siz şimdi hangi birini yalanlayabilirsiniz ki, yani yalanlayamazsınız demektir. Oradaki istifam, istifamı inkaridir. Bunun Arapça adı odur. Yani bir soru vardır, hani soru vardır, cevabını öğrenmek için sorulur. Soru vardır, cevabını dikte etmek için sorulur. Soru vardır, soru cevap merak ettiği için değil, o şeyin tersini insana öğretmek için sorulur. Bu üçüncü tür sorulara Arapçada istifham-ı inkari derler. Siz şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz ki ne demek? Yalanlayamazsınız. Bu verdiğim ilk üç anlam yani insanlar, cinler, erkekler, kadınlar, inananlar, inanmayanlar diye üçe ayırmıştım ya. O üç ihtimal bu tercümeye uygundur. Ama eğer ayeti şöyle tercüme edersek siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Eğer böyleyse yani soru soruyorum, soru soruluyorsa o zaman maksat inanmayan erkek ve kadınlardır. Ama ilk verdiğim üç anlamın daha e, daha etraflı olduğunu sureyi daha doğru tanıma noktasında biraz daha etkin olduğunu düşünüyorum. İlk 13 ayeti oldukça külliyetli bir mesaj içeren aman Söylesi'ni bu hafta başlatmış olduk. İnşallah kalan iki haftada da süreyi bitirmeye gayret ederim. Dolayısıyla ve elhamdülillahi ve